0: Hola y bienvenidos a este espacio que, que me voy a tomar aquí en Ancor para pues, para hablar de mis cosas y tampoco. tampoco voy a tener mucho que decir, pero bueno, el, el quería aprovechar la ocasión de, de esta plataforma que, que bueno el otro día estuve aprendiendo sobre ella <coughs> perdón, estuve preguntando, me estuvieron llamando ignorante por eh, decir cosas en base a unas respuestas que yo entendía que eran así pero que, que realmente me, me parece me parece una, una plataforma interesante, me parece una plataforma que tiene muchas opciones y que, y que me apetecía hacer este tipo de programa. El, ¿Por qué se llama Esto no es un podcast? Pues sencillamente en base a... Conversaciones, porque no no vamos a hablar de, de polémicas ni de malos rollos, porque porque no los hay. Eso eso quiero dejarlo en primer lugar claro. Esto eh, comenzó el otro día, comencé preguntándole a, a Dani Aragay, porque yo sé que él, él tiene un programa aquí también. Podía haberle preguntado a Gabriel Viso también, que, que sé que ambos son conocedores de la, de la plataforma. ...pero bueno, el Gabriel, eh, como está en Australia... ...pues siempre pilla un poco un poco de tiempo... ...el, el caso es que le... Que, ...bueno, pues estoy hablando con... ...con Dani... ...sobre todo en base a... ...a toda la polémica que hay con... ...con e -box y, ...y con Evox Original... El, ...cosas que... El, ...yo entiendo que la gente... ...pues tenga sus dudas, que tenga sus recelos... ...que tenga sus miedos, que tenga sus cosas... Pero entiendo que, que hay que mirar el, el bosque, el, hay que mirarlo desde fuera y desde arriba para verlo en completo. Y que hay cosas que, que bueno que no. que no son, no, no son tal y como dicen, o tal y como se creen que son. Yo también puedo estar equivocado. Por eso yo siempre hablo de mi punto de vista. Mi punto de vista es que el, el que un programa esté en una única plataforma y por eso me ha venido a Anchor porque sé que meter a iVox en esto es eh, hablar más de lo mismo sin que te quieran entender El, me he venido a Anchor porque Anchor también tiene la opción de que si tú no quieres suministrar tu audio a otra plataforma tú solo, puedes, solo tienes que decirlo de hecho, eh, durante la conversación con Dani, en la cual él, él me explicaba su punto de vista sobre, sobre el podcasting y sobre que para él el, 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 el podcasting, <ríe> iba a decir, el podcasting el, no depende de la plataforma en la que se aloje, sino en su sindicación. O sea, si tú tienes un programa en una plataforma y tú lo distribuyes a través del feed a otras plataformas, a través de iTunes, a través de lo que sea, el sí es un podcast porque ese es el concepto del podcast y tal y como se creó. Que si no es así, es un audio y es una plataforma de audios. Yo discrepo, yo discrepo, pero en, entiendo su punto de vista y, y veo su punto de razón. Pero claro, ¿por qué esto no es un podcast? Porque está en una plataforma que se ha creado para el podcasting, igual que iBox, e Y está en una plataforma en la que, eh, claro, yo estaba preguntando el motivo por el cual el, la, la sindicación era obligatoria. ¿O no? Claro, yo decía, vale, si yo tengo mi programa en Anchor y yo decido el el no sindicar ese programa deja de ser un podcast yo entiendo que no yo entiendo que no y más cuando es una plataforma dedicada exclusivamente a esto y más cuando es una plataforma eh, que fomenta la interactuación entre el oyente y el podcaster el, el resultado fue que, que, bueno, una de las preguntas o una de las eh, eh, cuestiones que yo saqué de, de toda esa conversación fue que, claro, el, si yo subo un episodio en Anchor, yo puedo elegir si, los indique, si, lo, si lo distribuyo o no, y si no lo distribuyo, deja de ser un podcast, según esa esa opinión eh, a todo eso pues apareció un, un podcaster también que, que de hecho utiliza, utiliza Anchor <coughs> llamándome ignorante ahí está el, el tuit de Lobo eh, diciéndome lo, lo ignorante que soy que luego estuvimos hablando en privado y, y sí se disculpó el hombre pero bueno el tuit eh, sigue estando ahí y, y todo el mundo puede ver cómo a mí me llamaron ignorante por estar hablando con otra persona intentando entender cuál era su punto de vista. Así que cuando me llamaron ignorante, pues dije yo, digo, vale, digo, esto solo tiene una solución y es informarme bien a través de otros medios. Y me puse en contacto directamente con Ancore. No me contestaron al momento, me, me contestaron, pues sería al día siguiente... Bueno. El caso es que me contestaron ayer y, y claro, la chica me dice que sin ningún problema Miguel, <ríe> si tú quieres que tu programa no sea sindicado Solo tienes que marcar la opción de sindicación manual ¿Vale? Marcando esa opción, tú ya no haces que ese proceso automático por defecto se produzca ...yo luego voy a intentar hacerlo... ...no sé cómo me va a salir... ...lo mismo si se publica en distintos medios... ...será porque he metido la pata... ...pero ahí tengo el correo... ...y ayer por ejemplo también... El, ...se lo comenté a... a varios amigos y, y... ...y se lo estuve comentando de, de... lo curioso de esto... ...de hecho... ...incluso... ...alguien me dijo que... ...alguien me dijo que... ...el... ...que no sabía que eso estaba así... ...vale... ...o sea que, que entiendo también que no es una cosa a la que, que la gente pues el, le haya prestado mucha atención en el sentido de, de, de preguntar digo preguntar porque si sí es cierto que en la aplicación no sale digo no sale porque no la he encontrado puede ser que esté pero no sé dónde pero verla no la he visto <risa> perdón pero verla no la he visto el caso es que eh, a través de... Si tú te metes en los ajustes del podcast, a través de la web, ahí sí lo tienes. Y ahí tú puedes elegir manualmente a qué plataforma van a ir los programas. <coughs> Perdón de nuevo. El, es que voy... <coughs> recién levantado y conduciendo, esto es un poquillo, un poquillo rollo. Pero bueno, es la intención que durante el camino trabajo es pues os vaya grabando algo, el, el caso es que eh, el, el tema yo lo tengo bastante claro, el, estoy en una plataforma de podcast, estoy grabando un podcast, eh, eh, estoy utilizando mis medios, eh, estoy grabando a través del móvil con la aplicación de Anchor luego ya veré si, si cambio de aplicación para luego subir los audios o no o si sigo grabando con esto la, la prueba que he hecho así al principio pues sonaba media, medianamente bien no sé luego con el procesado cómo, cómo irá en cualquier caso, el, el, como decía, esto no es una polémica no es una polémica ni es un problema es simplemente una aclaración de opiniones y puntos de vista que, que podemos tener unos u otros ¿Vale? desde el punto de vista siempre del respeto el, el caso es que eh, bueno pues me decidí a, a grabar el programa y este es el resultado el de momento no sé cuánto voy a grabar no sé cuánto voy a decir pero sí es cierto que, que la, la verdad que la plataforma me está sugiriendo el, el, el utilizar esto más y ya no es simplemente por el, el pataleo de estoy en una única plataforma que no es ibox e y sigo siendo un podcast es simplemente porque la verdad es que el apetece de hecho el, lo que más me apetece de, de estar en anchor es la posibilidad de meter música de autor porque la propia aplicación te da opción en, a la hora del, del montaje de los audios de poner música comercial eh, entiendo que suministrada a través de Spotify eh, eh, unas partes de, de 30 segundos es curioso como eh, el propio Anchor cuando tú exportas el, el programa a otras plataformas lo que hace es que esas partes de 30 segundos te las eliminan, te pegan el audio pero te quitan la música para que no tengas problemas con los derechos de autor este es un caso que, en el que bueno he decidido eh, hacer una pausa en el audio para luego montar el, el programa y eh, poder incluir un, un pequeño audio. El, es curioso también el hecho de que, eh, de que, de que esto. este concepto de, del feed, toda esta polémica que ha traído.. que ha traído a nivel de, de podcaster el, el feed. ...porque hay que tener una cosa clara... ...y es que... Eh, ...todo el movimiento que se ha realizado en Evox, ...en el cual participo... Y, ...y del cual estoy muy orgulloso... ...de que hayan contado conmigo... ...y que entiendo... ...que haya gente que esté disgustada... ...porque no han contado con ellos... ¿vale? A pesar de, de su calidad... ...o de su experiencia... ...o de ser una vieja gloria... ...o de lo que sea... ...me da igual, pero, pero sí es cierto que... ...que hay, esto es algo... Luego, luego se se va a ir ampliando vale el, el, la, los 30 programas o los 27 programas que hay ahora mismo implicados en ibox e original mañana serán más digo mañana por decir otro día pero pero eh, esta <coughs> esta cantidad de programas se, se, se va a ampliar y de hecho se va a ampliar dentro de poco vale porque somos conocedores de que el el segundo, el segundo grupo de, de, de incursión dentro de iBox original <coughs> se ha parado un poco eh, debido sobre todo al, al, al perfeccionamiento de, de la app eh, que está en desarrollo ¿vale? el, yo tengo la beta la beta pues sigue teniendo sus problemas pero no es una página web indexada como era la aplicación o es la aplicación que hay actualmente disponible la beta es otra cosa si alguno quiere la beta para ellos, solo tiene que decírmelo y le paso el, el link del, del formulario para que le pasen la aplicación y pueda hacer los reportes que, que considero oportunos. ¿vale? Yo ya digo que, que hay varias cosillas, que, que yo, por ejemplo, yo, yo reconozco que, que yo soy. Yo soy de overcast. Yo soy una persona que yo he pasado por. por muchas aplicaciones. Yo he tenido. He pagado por Instacash varias veces por Pocket cast por Overcast he pasado mmm, por la mayoría de por Cash, he pasado por la mayoría de las aplicaciones porque estoy dentro de un de un grupo de, con una relación de gente que, que siempre me ha, me ha invitado a probar todas las aplicaciones porque es algo eh, muy inculcado por decirlo de alguna manera en ese sentido a la hora de, de probar reproductores y yo soy de overcast así me mate pero eh, me debo me debo a la idea y me debo al, 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 a la propuesta que ibox está haciendo y, y que participa con nosotros porque debo de ser el primero en saber realmente cómo funciona porque yo no puedo decirle a la gente oye bájatela porque yo estoy en ibox o sea, yo tengo que saber perfectamente y, y lo sé, y yo he pasado mis reportes como digo, porque yo soy el primero que tiene que decir si tiene fallos o no tiene fallos y si los tiene, yo seré el primero en decírselo a iVox e Otra de las cosas que, que me ha llamado mucho la, la atención el, con el tema de, de como nos decían del corralito del FIT yo siempre he protegido a lo mejor a muchos os suena esto de haberlo ya comentado por ahí pero como este programa es en Anchor, me puedo permitir la libertad de pegar la perfa otra vez con lo mismo así que esto es lo que hay el... hablando del corralito de iVox de e el, el tema es el siguiente no hay un corralito no hay no hay un robo no hay una eliminación del fit el fit está ahí y el fit es nuestro y nosotros tenemos un contrato mmm, bast bastante bastante más bueno de lo que os podéis imaginar a nivel de libertad a nivel de no tener obligaciones a nivel de compromiso a nivel de respeto a nivel de todo es un contrato que si muchos lo leyerais, ¿sabes? Pensaréis de otra manera de este movimiento de Evox. porque es un contrato que está hecho para que el podcasting en España a nivel comercial funcione y para que el podcaster tenga un beneficio en base a esa publicidad que se pone dentro de lo que él ha creado. El fin lo tenemos más que controlado totalmente y durante estos días desde el día 31 que, que se bloqueó el, habréis visto que, que han salido varias cuñas varias promos algunos lo han hecho de una manera otros de otra o unos han dejado un 40 del programa y después han puesto la cuña inicial eh, recordando a la gente que ese programa ya no se puede escuchar en otras plataformas que no sea de e eh, invitándote a ir allí yo por ejemplo eh, hice una cuña específica porque no veía ningún sentido, no, no me parecía. Me parecía confuso el, el hacer eso. De hecho, de hecho el, fue, fue algo confuso porque me, me llegaron distintos reportes de. de oyentes y de oyentes de otros programas diciendo que, que cómo tenían un, un programa de de un iVoox e original en abierto allí. Pero lo resulta que era el 40% del programa y luego venía la cuña. O sea, el programa se quedaba... A, vamos, era un gatillazo total. Y, y yo para ese caso, yo lo que hice fue mi, mi propia promo de cuatro minutos, eh, pedí eh, una serie de audios a, a oyentes diciendo yo ya estoy en iVoox. E <coughs> y creo que... <coughs> perdón. Creo que por mi parte fue... Eh, no voy a hacer lo más acertado, pero sí eh, lo menos confuso, ¿vale? Porque el, en mi caso no, no, hubo, no hubo ese revuelo y ese qué es lo que está pasando, pero si sí es que esto estaba en privado y ahora está abierto. Os digo esto porque el, el feed nosotros lo podemos abrir y cerrar cuando queramos, ¿vale? El feed da abierto cuando el, alguna plataforma <coughs> vaya mañanica que llevo cuando cuando alguna plataforma se, se interese eh, por esta cantidad de programas o por esta serie de programas y lo quiera tener también en su plataforma vale entonces podrá estar ahí pero podrá estar ahí tras una negociación El, no se trata de la pela vale, porque de hecho no sabemos si vamos a cobrar dos euros o 20 se trata del concepto de proteger tu propiedad. Hablo de tu propiedad basándote en los derechos de autor, por supuesto. Muchos me diréis, no, es que tú pones audio de otros programas. Sí, pongo audio de otros programas con derecho de mención. Tal y como se explica en el en, en la apertura del programa. Eh, ¿Tengo música de autor? Sí. Estaba sujeto a una licencia que tenía Ivos con la SGAE en la cual yo podía poner la falsa moneda por ejemplo, que, que es mi caso <coughs> ¿qué es lo que pasa con la falsa moneda? la falsa moneda es un, es un es un tema que se creó en 1936 para una película el autor de esa canción murió en el 38 en noviembre del año pasado hicieron 80 años desde la muerte del autor según la ley española de derechos de autor, una obra pasa a ser libre una vez pasados 80 años desde la muerte del autor. A partir de ahí queda libre. Otra cosa es que tú estés utilizando una canción que esté libre cantada por otro. Por ejemplo, yo no puedo utilizar la falsa moneda... ...cantada por Lady Gaga... ...por decir un disparate... ...yo no puedo utilizar la falsa moneda... ...cantada por Paquita Rico... ...yo no puedo utilizar... ...la falsa moneda... ...cantada por otro autor... ...por otro cantante... ...¿por qué? porque eso es una... ...versión de la obra original... ...y esa versión... ...el que tiene los derechos es el que la canta... ...entonces tampoco... ...puedo utilizar esa versión... ...tampoco puedo utilizar... Una canción que me canten mis amigos de un tema conocido. Porque esa canción tiene derechos. Y ellos la, 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 la están cantando sin tener los derechos. Con eso, con eso que quiero decir. Con eso quiero decir que hay que tener mucho cuidado con esto. El, ahora mismo se ha ampliado la licencia de. de las GAE. Porque Evox, eh, básicamente, eh, porque iBox, bueno, básicamente porque iBox está peleando porque la SGAE entra un poco en razón, soy consciente de ello y he sido testigo, pero la SGAE a día de hoy quiere meter mano, pero no tiene ni puta idea de cómo hacerlo, porque todavía no entiende qué es lo que somos, ni cómo funcionamos, ni a dónde llega a esto. Y como tenemos una serie de, de, de métricas incontrolables por estar en tropecientas plataformas, tampoco saben cómo hacerlo. A esto le vamos a sumar que eh, eh, el Ministerio de Cultura está encima de las SGAE y el presidente está haciendo votaciones dobles en, en las sesiones y y que esto no, no sabemos no sabemos cómo cómo va a terminar y, 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 y es cierto que, que creo que tienen cosas más importantes que hacer a día de hoy que, que preocuparse por, por los cuatro que graban en su casa pero hay que tener en cuenta una cosa esto va a ser temporal porque para ellos los cuatro que estaban en su casa ya es un ya es un medio de obtener beneficio ya no somos los cuatro raritos que grabamos con un micro en nuestra casa porque están viendo que hay Calidad, que hay mucho contenido, que hay mucha gente y que hay muchas escuchas. Entonces, ojito con esto, porque esto es pan para hoy, pero vamos para mañana. Y yo, mi recomendación es que eh, todo esto lo vayáis teniendo en cuenta y vayáis buscando música que podáis utilizar, ya sea Creative Commons o libros de derechos cantados por Fulanico, porque al final, ¿qué es lo que he hecho yo? Yo he cogido una canción, que de hecho es un, es un fragmento de la canción, eh, que está libre de derechos y le he pedido a una amiga, que se llama Virginia Ripoll, que me la cante. Esta chica eh, está, canta copla y ahora mismo participa en un programa de, de Canal Sur que se llama Original y Copla. Y claro, el, esto es un lujo. O sea, Yo entiendo que no todo el mundo puede tener el lujo de, de tener a alguien cerca que le pueda hacer eso. Y si escucháis escucháis la música, el, es grabada con el móvil de un amigo. O sea, no hay música de fondo. Es solo ella, solo su voz y la letra de la falsa moneda. En cuanto al, al feed y terminando un poco con este tema y, y con toda esta polémica que, que está habiendo con con el tema de, del feed y, y de lo que es un podcast y, y de lo que no. Hay una cosa que me resultó muy curiosa el, <coughs> el otro día y es que eh, dándome una vuelta para, para ver cómo, cómo lo, lo, los compañeros, los amigos que, que están llevando ahora mismo la, la asociación podcast han dado, han dado una actualización a la página, han cambiado un poquito todo aquello y y hay hay algo muy curioso en el directorio que me llamó mucho la atención y es que eh, tú puedes dar de alta eh, tu podcast sin ningún problema el tema es que eh, cuando tú lo das de alta tú metes tu feed de hecho he metido el feed para que eh, eh, porque me di cuenta de que crónica en negro no, no estaba en el directorio no sé por qué motivo y y cogí y me puse a rellenarlo. Y de pronto llego a un, a un, a un espacio donde, donde dice: ¿Dónde se puede escuchar tu programa? Y entonces te pone: iTunes, iBox, e tatatín, tatatán, tototón, ton ton ton. Y dices: Tú, la asociación Podcast tiene un directorio <coughs> en el cual tú cuando das de alta tu programa tienes que indicar en dónde se reproduce pero en ningún momento cuando tú marcas solo una casilla a ti te dice señor si usted no marca un mínimo de dos casillas esto no es un podcast o sea en la propia asociación entienden que un podcast puede estar en una única plataforma y está claro que la vieja guardia o no quiere o no le interesa o lucho por esto porque esto es lo que conocí yo. Y yo lo respeto. Vuelvo a decir que yo lo respeto. Pero sigo sin entenderlo. Y, y me da la sensación de que esto es otro ciclo más dentro del podcasting. Esto es otro ciclo más en el que eh, yo recuerdo el, cuando, cuando yo fui a mis primeras jornadas de podcasting en Madrid el revuelo que había entre los que llevaban muchísimo tiempo dentro del podcasting y que habían ayudado a difundirlo y esa nueva gente que llegaba con una aplicación que se llamaba Spreaker y que nadie conocía y había valientes que decían es que Spreaker no es podcasting porque podcasting es que tú grabes en tu casa no que grabes con el móvil y ahora muchos de esos valientes que en ese momento decían que Spreaker no era podcasting ahora se dedican a promover el podcasting en Spreaker a que Spreaker patrocine eventos a que Spreaker patrocine charlas a que Spreaker una plataforma de podcasting que nadie veía como eso y que todo el mundo criticaba en las jornadas de podcasting de Madrid ¿sabes? ahora el cuento ha cambiado y ahora explica si sí es una plataforma entonces todo este revuelo todo esto que, que está sonando tanto y que está sonando tanto, también os lo digo en petit comité. Porque todo esto está sonando mucho a nivel de podcast Porque a nivel de oyente no hay ningún revuelo sobre eso. Ninguno. O sea, el único revuelo que hay es la app de Evox es una puta mierda. Yo no me voy. Vale. Lo respeto, no quieres venirte, no te vengas. La app de Evox. Es una puta mierda. Yo no me la voy a instalar a pesar de que tengo mmm, siete aplicaciones de podcast. Una más, no, me niego. Tú a mí no eres nadie para decirme dónde tengo que escuchar lo que quiero escuchar. Perfecto. Y además sabes lo que te digo, que lo que voy a hacer es que me voy a descargar los episodios de la web y lo voy a meter en una carpeta y lo voy a meter en no sé qué y así me lo llevo no sé cuánto y entonces ya tengo el programa. Muy inteligente. El, el, tema, el tema es ese. El tema es que, que, como digo, esto es, esto es cíclico. Esto es cíclico, esta vez me ha tocado a mí por en medio, pero no pasa nada. No pasa nada porque yo tengo, yo estoy muy convencido de, de lo que estoy haciendo, de lo que quiero hacer y, y de dónde quiero llevar esto. Otra cosa es que cuando empiecen los números a llegar, eh, vea hasta qué punto esto va a ser viable o no porque sí está claro que durante los dos primeros años sí hay una cuota de autónomo de 50 euros, que todo esto lo, lo, bueno, lo terminaré de, de investigar eh, el, el próximo mes, eh, el próximo mes que tengo una, una semana de vacaciones, iré a la Seguridad Social a informarme, el tema de Hacienda lo tengo claro, y, y ya os contaré en, en otro... Esto no es un podcast de Anchor, el, cómo, va, cómo va el tema, pero está claro que eh, posiblemente pues Entre apoyos Y, y lo que pueda resultar de, Del tema de publicidad Pues que durante los dos primeros años sí pueda Si sí pueda manejar esto Pero evidentemente eh, Pagar después 300 euros al mes De autónomo O sea es inviable Pero vamos para mí y para muchos Para mí y para muchos Así que bueno, ya estoy llegando al trabajo, ya voy a ver si encuentro aparcamiento el, esto ha sido el primer, esto no es un podcast espero que nadie, nadie se tome más nada que, de lo que he dicho porque no hay ninguna mala fe en lo que he dicho bueno, en lo de Splicker posiblemente sí pero eh, quería, quería que este primer programa pues sirviera un poco pues para explicar todo esto de una manera que Qué bueno que, que si te interesa el tema, pues, pues lo, puedas, lo puedas ver por lo menos desde mi punto de vista y, y que así a lo mejor eh, me ayude a que, a que lo comprendas mejor. No sé si, si será posible que, que se comprenda mejor o no, eh, porque otra de las cosas que me, que me he dado cuenta es que cuando intentas explicar las cosas la gente también se enfada y dices tú, pero si yo solo estoy intentando que tú me entiendas a mí no te estoy diciendo que no tienes razón solo te estoy diciendo que yo lo veo así no, no, no me des la razón, no quiero que me des la razón quiero que entiendas el motivo por el que lo estoy haciendo y no no porque la verdad verdadera es la de uno mismo y no se va a permitir ninguna otra cosa que sea lo que yo pienso y con esto y en bizcocho,
1: creo que mañana más. Hasta luego. Bueno, Miguel, pues como aclaración es perfecta. Me he enterado bastante bien de, de lo que quieres decir. Y, y bueno, esta, esta discusión va a durar tiempo. Pero va a durar tiempo entre podcasters. El público creo que no le afecta mucho. El público se moverá en función de lo que, de lo que la industria le diga. Igual que cuando se habla de un vídeo... Te vas a YouTube. Llegará un momento en que a lo mejor no habrá una sola plataforma o no una mayoritaria, pero sí que habrá grandes plataformas, cada una con su aplicación. Y bueno, se irá decidiendo y se irán fusionando o, o no. Y la gente seguirá yendo pues a donde más le convenga. Eh, sí tengo que decir que yo en, en un principio recuerdo aquella discusión de que cuando se hacía algo en Spreaker no era lo que... Eh, lo que se denominaba podcast, y yo pensaba así de esa manera, pero eran otros tiempos y, 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 en fin, todo evoluciona, ¿no? Que, por otro lado, la definición de podcast no es algo que esté total y absolutamente estandarizado. Te puedes ir a Wikipedia, te puedes ir a preguntarle a gente que lleva mucho tiempo, a gente que lleva poco tiempo, pero la gran mayoría de la gente te va a decir que un podcast, si, y, y cuando digo la gran mayoría no me refiero al gran público porque mucha gente no lo conoce tanto, o no tanta gente lo conoce, pero hoy en día, por suerte, está llegando a más sitios. Que son una serie de audios a los que te suscribes. vale Vamos a decir que te suscribes y habrá quien me diga que tiene que tener un feed. Y habrá quien me diga que, bueno, yo me instalo esta aplicación y me llegan y me llegan los, los avisos de los nuevos episodios. Igual que YouTube, me llegan los vídeos nuevos de, del canal de mi pod, de mi youtuber. Pues ya está, ya está hecho. Lo que hay es que evolucionar. Y por último, que no quiero que se haga demasiado largo esto, el que tengas un podcast, yo voy a seguir diciendo podcast a un, a, a, a un canal en el cual se, se publican audios que se van actualizando. De momento lo voy a hacer así. Eh, que tengas un, esto no es un podcast, en Anchor, mmm, lo único que hace es que te siga escuchando porque me interesa lo que tengas que decir. Y si mañana publicas otro episodio, pues para mí seguirá siendo un podcast. Que me da igual utilizar una aplicación que otra, que creo que somos mayores suficientemente o llevamos suficiente tiempo como para saber que al final todo esto al público le va a dar igual y se va a instalar lo que le, más le convenga y tirará por donde, por donde tenga que tirar y ya está, y da igual la discusión